0: Con un día de retraso, ya que ayer estuvimos haciendo un programa especial cara al público en el Balón Rubén, en Barcelona. Con un día de retraso, solo es un día, llegan nuestros chicos de Orden Mundial. ¿Qué tal, Fernando Arancón, Eduardo Saldaña? Buenas tardes. Hola, Carmona, ¿qué tal? Bueno, tenemos un programa muy denso hoy, ¿eh? tenemos muchas cosas de las que contarles a los oyentes sobre el fútbol femenino sobre lo que se está llamando apartheid climático, sobre Erdogan y cómo ha perdido el Ayuntamiento de Estambul. Nos pondremos al día sobre el Brexit, además eh, también hablaremos sobre la dureza de la migración en México con esa imagen que ha invadido eh, las redes esta semana, un padre y una hija ahogados en el río Bravo tratando de cruzar a Estados Unidos y que creo que se va a convertir en una imagen icónica. Pero como siempre lo primero es lo primero, así que vamos a responder a las preguntas de los oyentes que os han dejado unas cuantas, ¿no? Tan trabajo, ¿eh? Los oyentes. Total. Por ejemplo, tenemos una ¿Cuántas veces has viajado y te han dicho que tenías que ir al consulado por papeles y no a la embajada? Pues relacionado con esto, un oyente nos manda la primera pregunta de hoy, que seguro interesa a muchas de las personas que nos escuchan. ¿Cuál es la diferencia entre las embajadas y los consulados?
1: Pues la verdad es que es una pregunta bastante buena porque muchas veces, bueno, si sí, hemos viajado hemos dicho, a ver, tenemos que, que contactar con el consulado, dónde está la embajada por si tenemos algún problemilla pero bueno, para así hacernos una idea que hoy vamos ahí un poco con mucho, como hemos dicho, es denso, la embajada es la máxima representación de un estado en otro país es decir, representa a la autoridad nacional negocia los tratados, informa al gobierno de qué está pasando y sobre todo favorece las relaciones comerciales económicas y políticas por su lado el consulado es, está dentro del paraguas de la embajada pero está mucho más dirigido al trato con los ciudadanos nacionales y con los locales es decir, se trata mucho más de la gestión de pasaportes visados, de prestar asistencia en caso de necesidad pero no llegan a representar y a desempeñar esas funciones de máxima representatividad que tenemos en, en, las, embaja en las embajadas recordad también que puede haber muchos consulados en un país y que normalmente suele haber solo una embajada en la capital
0: uh -huh. a yo mismamente interesante el nick yo, yo mismamente todo junto. Le interesa Uzbekistán como destino de viaje este verano, así que nos pide por Twitter que le contemos un poco sobre la situación política y social en el país. Así que, ¿cómo está la cosa en Uzbekistán, Fernando? ¿Es un buen sitio para irse?
2: Bueno, lo, lo primero que le diría a esta oyente es que no recomiendo viajar a Uzbekistán en verano porque el 80% del país es desierto y hace un calor importante. No sé si hay nostálgicos de esta ola de calor, pues sí, vayan a Uzbekistán, pero bueno, <risa> si quieren pasar calor, no, mejor busquen otro sitio. Pero sí es cierto que como destino turístico es bastante atractivo porque tiene lugares pues muy interesantes como la sede de Samarkanda, no, esta mítica ruta de la seda... Entre otros lugares, patrimonio de la humanidad, ¿no? Esas míticas imágenes de mezquitas con fachadas y cúpulas de azulejos, esas de, de tonos azules, son de los grandes atractivos que tiene el país. Pero yendo lo importante, a cómo está el percal por allí, pues lo cierto es que Uzbekistán, eh, sin, sin ambajes, es una dictadura con unos niveles de corrupción bastante elevados. Eh, como le pasó un poco a otros países vecinos, Turmenistán, Kazajistán, bueno, los Tanes, estos es de Asia Central, se independizaron de la Unión Soviética a principios de los 90 y se quedaron... ...bueno, de presidentes los, los reyezuelos locales, ¿no? De hecho, en Uzbekistán estuvo gobernando... ...el, el expresidente ya, Islam Karimov... ...desde 1991 hasta 2016... ...es decir, 25 años... Y desde entonces es el presidente Mirziyoyev el que lleva las riendas del, del asunto. Y luego, a nivel de seguridad, pues no es demasiado peligroso, no es un país demasiado peligroso. Es cierto que cientos uzbecos eh, han acabado estos últimos años combatiendo en Siria y en Irak con el Daesh, pero al menos de puertas para adentro el
1: país es bastante tranquilo. Aunque bien es cierto que con estas
2: autocracias nunca se sabe. Y es
1: bonito. Yo tengo gente que ha viajado a Uzbekistán. Sí, es muy bonito, es la antigua la ruta de la seda, tienes un montón de sitios para ver.
0: Uh -huh. eh, nos envían este audio preguntando sobre el, eh, un término que estamos escuchando bastante Últimamente se dice y se habla mucho del apartheid climático Vamos a escuchar el audio Hola, buenas, tengo una pregunta para el orden mundial eh, He leído en varios artículos ya el término de apartheid climático Y creo que con la ola de calor que estamos teniendo durante esta semana Estaría bastante bien que, que los chicos del orden mundial nos explicasen un poco más de qué, de qué va este término Muchas gracias y de qué va este término
1: pues a ver, esto, sobre todo esta última semana hemos empezado a escucharlo bastante y todo viene por un informe que ha realizado un investigador de derechos humanos de la ONU, Philip Alston, que bueno lo ha elaborado para el Comité de Derechos Humanos esto de la ONU y en este informe alerta de los peligros que la crisis climática que vivimos tiene para los derechos humanos más básicos. Alston lo que hace, critica las medidas de ONGs y las propias Naciones Unidas y dice que no son adecuadas para, esta, para el desafío al que nos enfrentamos. ¿Por qué es interesante este informe? Bueno, sobre todo porque lo que él dice es que la crisis climática va a tener un impacto muy distinto en las clases sociales. De ahí lo desea de apartheid climático. Conforme se acentúe esta crisis climática, según Alston, también lo hará la brecha entre ricos y pobres. Es decir, los que más tienen se podrán permitir evitar las consecuencias de la crisis climática mientras que los pobres la sufrirán más. De hecho, por dar un dato, eh, en el informe hay algo bastante revelador y es que los países en vías de desarrollo sufrirán un 75% de los efectos de esta crisis climática a pesar de representar solo un 10% de las emisiones de CO2 entonces abre una nueva puerta que esto luego supongo que lo tendrán que ir investigando pero dice vale preparémonos porque si estas consecuencias van a más tenemos que pensar que el, el derecho al medio ambiente es un derecho humano básico un que cambio no climático para
2: ricos y para pobres
1: claro y es algo que se nos suele pasar por alto ¿Quién va a poder permitirse el comprar agua Claro. entonces bueno eso sería, que viene, el mundo que esa sería viene. la teoría que sí. recoge todo este, este informe
0: bueno también hablaremos en breve de los refugiados climáticos, mm -hmm. claro. exactamente,
1: de hecho viene también todo de ahí claro.
0: mm -hmm. en fin, que tenemos unas perspectivas eh, que nos hacen sudar y no solo de calor eh, vamos a nuestro tema central les recuerdo por cierto que si quieren hacer alguna consulta a nuestros colaboradores del orden mundial cualquier cosa que se les ocurra ¿eh? alguna curiosidad sobre el mundo si tienen previsto algún viaje y quieren saber alguna cosa más como han hecho los tres oyentes anteriores que nos han dejado estas preguntas ustedes también pueden utilizar el 638442081 para dejarles y que trabajen un poquito durante la semana que no tienen suficiente bueno, esta semana se está celebrando la copa mundial femenina de fútbol y este evento está inundando las redes y los medios. Nunca habíamos hablado tanto y también del fútbol femenino. De hecho, este año se está batiendo el récord de asistentes en los partidos con respecto a años anteriores. Incluso equipos como el Real Madrid han anunciado que tendrán su propio equipo femenino. ¿Es posible que por fin esté despegando el fútbol femenino?
2: Pues creo que fue en, en Navidad... ...cuando aquí en el orden mundial hicimos una sección... ...repasando los, las, las personas del año... ...y si no recuerdo mal le dedicamos al fútbol femenino... Un, ...un sitio preponderante... ...por la relevancia que estaba adquiriendo... ...ya digo si no si no me equivoco... ...pues creo que con este mundial eh, la ola sigue creciendo... no ...y es un síntoma de que, de que sigue adelante... ...hay que tener en cuenta... Que este es solo, entre comillas, el octavo mundial femenino que se celebra, porque el primero fue en 1991, que es hace nada de tiempo, aunque yo no hubiese nacido. Pero es que el primer mundial masculino es de 1930, entonces venimos con un retraso importante. Sí, es cierto que estos bueno, últimos años. Hace,
0: hace unos años también se decía que yo de que el fútbol era cosa de hombres, o sea que claro, sí, claro, claro, claro. tampoco entonces... habíais nacido entonces. Entonces, hay
2: que ir, hay que ir evolucionando, ¿no? Como digo, sí, sí que es cierto que estos años se está consiguiendo un impacto mediático importante y una relevancia social que es muy necesaria no que está conduciendo pues también a traer recursos económicos eh, en cantidad importante. También hay que entender que, que el fútbol masculino, por ejemplo, está en muchos aspectos ya saturado, con guerras de derechos televisivos, fichajes cada vez más inflados. ¿no? Entonces el, el dinero también se va al fútbol femenino por eso, no que también llevan a mejoras salariales y de recursos en las competiciones femeninas. no Por incluso la calidad general de los encuentros está mejorando, que es un argumento muy habitual en los señores ¿no? que critican el, el fútbol femenino porque dicen que son muy malos. Sí. Y, y lo que suele hay, hay una medida que a mí me ha encantado, que es que se suele correlacionar en el fútbol de calidad con el número de pases por partido. Porque se supone que a una división superior hay más pases, hay un juego más fluido, y conforme empiezas a bajar de categorías, pues hay menos pases porque se juega más básicamente más al pelotazo. ¿no? Y en el Mundial Femenino actual, ahora mismo el número de pases está en estándares similares a, por ejemplo, las segundas divisiones de las grandes ligas europeas. Y de nuevo recordemos que es que aquí venimos con 60 años de retraso, es decir, que no estamos en una situación para nada tan mala como como bueno como a menudo se pinta o se intenta pintar.
0: Cada vez se ocupa más espacio ese fútbol femenino y también conocemos algunas de sus protagonistas. De hecho, la, la capitana de la selección norteamericana de, de fútbol, Megan rapino ha sido noticia esta semana, pero me temo que por razones extrafutbolísticas.
2: Sí, lo que dijo esta capitana, que por cierto nos, nos mandó a España a casa... Eh, sí, es que básicamente, que mar marcó claro, los dos goles Efectivamente, sí. eh, es que dijo que no iba a ir, que se negaba a ir en rotundo a la, a la Casa Blanca, ganase no perdiese en el torneo porque Estados Unidos se le da muy bien al equipo femenino Y tiene lo bastante femenino, tirón a nivel nacional De hecho genera más dinero que la selección masculina de fútbol el, el, el o sea, Es que en las ligas
1: universitarias se invierte sí, muchísimo sí, dinero A
2: pesar de no ganar lo mismo, paradoja, pero sí, básicamente dijo que, que no pensaba ir a la Casa Blanca y que Trump se podía ir a pastar muy tranquilamente por las políticas que estaba manteniendo, entonces de nuevo el, el fútbol eh, femenino también mantiene algo de política que en el fútbol masculino pues quizás se perdió en los 70 u 80, ¿no? O sea, que, que bueno. Por cierto
0: que Trump le respondió diciendo aquello de, bueno, que no hable tanto que primero tendrá que ganárselo.
2: Claro, claro. Este, este señor, de
0: Este señor, como habéis Ay, dicho antes, sos. es tremendo. Bueno, estamos viendo efectivamente que está ganando fama el fútbol femenino, pero las jugadoras uh, tienen que luchar mucho para acabar donde están. Recuerdo que fue la última no que recibió el Balón de Oro y le preguntaron en la gala si va a perrear... ...o algo por el mm, estilo... Sí, ...que no se sé, había
1: bueno, twerking, sí, twerking... ...y su cara fue una poesía... Sí.
0: ...bueno, como que se, se, se le mudó la color... <risa> <risa> ...se plantó allí... ...y se dio la vuelta y se largó... ...claro, es tremendo... ¿Ehm, ...¿creéis que está cambiando algo... ...en el mundo del fútbol... ...o siguen existiendo estos estereotipos?
1: Pues lo que es innegable... ...es que existen estereotipos... ...como tú bien has mencionado... ...pero también está quedando muy claro... ...que con este Mundial... ...y sobre todo en estos últimos años... ...estas jugadoras están rompiendo... ...los marcos de género... ...que estaban impuestos en parte del público, especialmente el masculino por ejemplo, una de las reivindicaciones que llama bastante la atención en este mundial es el hecho de que el atletismo y la feminidad pueden ir de la mano porque sigue habiendo muchos a los que les explota la cabeza eh, al pensar que una deportista de élite puede ser un atleta y llevar los labios pintados, por de, ejemplo De hecho en este mundial creo que es la delantera de,
2: de Países Bajos que es Van de Sanden eh, es uno de los ejemplos más ilustrativos porque lleva el, el pelo como, como un moteado de leopardo ¿no? y ha reivindicado en muchísimas entrevistas que, que ...ella juega con los labios pintados y con eyeliner... Porque además de ser De las mejores delanteras De la competición Es además una mujer Y ya reivindica Su forma Su propia forma de, de, de feminidad Y de jugar como
1: ella quiere No,
0: no vayan ellos con crestas Y con claro. tantas Claro Con las, las trenzas famosas Y bueno en
1: fin. Y de hecho Lo estábamos hablando Al preparar el programa Que hemos visto casos En los que a las deportistas Se les ponía falda Y se les feminizaba En vez de que Tendera que fueran atléticas claro. Pero otra cosa de las, que de las que estamos viendo Perdón En este mundial Es cómo se están convirtiendo En símbolos de superación Las propias jugadoras De hecho hemos traído Parte de las declaraciones De Marta una de las jugadoras de la selección brasileña que dio en, el último, en este último Mundial
0: es primordial, la gente tiene que llorar al comienzo para sonreír al final, querer más entrenar más, es estar lista para jugar 90 minutos 30 minutos más de lo que dura el partido y eso es lo que le digo a las niñas no vais a tener a Formiga para siempre no vais a tener a Marta para siempre no vais a tener a Cristiane el fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir pensad en eso, valorad más llorar al principio para sonreír al final y, bueno,
1: este discurso o ha dado la vuelta al mundo porque... Vaya sí. Claro. Y en su último
2: mundial creo exactamente. Ya, que ha jugado muchos mundiales, entonces era como la forma de despedirse. Como, y
1: lo que se ¿no? está viendo es que las jugadoras de fútbol femenino se están convirtiendo en un símbolo para muchas jóvenes en cuanto a la superación y la entrada en, en un sector como es el deporte que normalmente ha estado muy masculinizado.
0: Yo, yo tengo un indicativo muy cerca de casa, es que cada vez hay más equipos de fútbol femenino eh, en nuestro entorno. Mi hija es portera, por ejemplo. Ah, qué bien. <risa> pero también juega a fútbol la hija de Juan Gómez Jurado, por ejemplo. Claro. Hay, hay muchas futbolistas que están haciendo ya cantera. Bueno, no podemos negar que cada vez hay más gente interesada en el fútbol femenino. Pero ¿qué tiene que aprender el fútbol masculino de su homólogo femenino? Eh? ¿Está el fútbol femenino rompiendo tabúes en el fútbol masculino? ¿Puede influir en este de alguna manera?
2: Lo está haciendo y el fútbol masculino debería aprender muchas cosas del fútbol femenino, porque son factores que no deberíamos pasar por alto. El más importante de todos, y quizás coincidiendo hoy con la fecha del orgullo, es eh, la idea de naturalizar que hay jugadores, en este caso jugadoras en este Mundial, homosexuales, que viven sus, sus vidas y relaciones, pues como no puede ser de otra forma, de la forma más normal del mundo. Porque hay jugadoras en la selección de Brasil que son pareja, y hace unos días creo que fue noticia que una jugadora danesa que no se había clasificado para el Mundial, aparecía con la camiseta de Suecia, animando a su novia Soka, que sí está participando en el torneo, pues estas situaciones lamentablemente no se dan en el fútbol masculino porque el tabú que existe por el hecho de ser gay en el fútbol masculino es omnipresente en las categorías de élite normalmente para que los jugadores porque tienen miedo de perder oportunidades deportivas y económicas de uh
1: -huh. hecho por añadir una cosa Carmen veo que un oyente ha comentado que lo normal sería que un hombre compita con los labios pintados y se vea como algo normal sí, la y la de hecho Twitter, claro lo acabo de ver momento, y, y es que esto es algo que también hay que superar porque el atletismo es el debate que estábamos teniendo ahora puede estar ligado con la feminidad o el ser coqueto el que te apetezca pintártelos no es algo irreal claro entonces es todo este debate lo que señalaba bueno, Fernández que puede aprender y bastante el fútbol los que han hecho
2: distintos futbolistas no porque también antes como, como lo que ha llamado la, lo que ha Eduardo de que las jugadoras eh, fuesen maquilladas es que al final eso damos por, por, por hecho que las mujeres tienen que jugar con una forma masculina Como los hombres digan que temen jugar Y no ellas reivindican su forma de jugar como ellas como de la les da, les da la, la gana no Y por eso no hay que olvidar sobre todo el, el, el enorme poder social ...y cultural que tienen los deportes mediáticos... ...como son el fútbol... ...que al final son herramientas transformadoras de la sociedad... ...entonces que el hecho de que... ...de que bueno haya jugadoras... ...pues al final lo que tú has comentado... no ...llegan muchas niñas que también quieren ser como esas... ...como esas figuras o referentes... ...y tienen un poder uh -huh. sobre la sociedad brutal.
0: Pues eh, le echamos un ojo porque es evidente que es un fenómeno emergente... ...vamos a la revista de prensa... ...porque hay también noticias que vale la pena que comentemos... ...y antes de que se nos vaya el tiempo... Eh, ...yo creo que hay que comentar la noticia... ...que ha sacudido esta semana la política turca... El el partido de Erdogan en eh, Turquía perdía el domingo pasado el ayuntamiento de Estambul frente a la oposición. Además es una derrota que debilita especialmente al presidente turco porque obligó a, a, a repetir esas elecciones. Ya ha
1: salido el tiro por la culata. Totalmente, es decir, el té se le ha se atragantado seguro. ¿Por qué? ¿Otra porque vez. Sí, por bueno, segunda vez. De hecho esta vez bastante más, porque bueno, dentro de la política turca perder Estambul, de hecho Erdogan lo ha dicho alguna vez, es prácticamente perder Turquía mm. Es decir, es una, se ha utilizado muchas veces como medidor de cómo se encuentra un partido a nivel nacional. Y para que los oyentes hagan una idea así rápidamente, el domingo el candidato de la oposición y que ahora es alcalde de la ciudad, Imanolu, que se llama el hombre así eh, ganó por segunda vez, pero está con bastantes más votos que en las primeras elecciones. ¿Qué pasa? Que esto nos enseña dos cosas que están pasando en Turquía. Por un lado, que ese trasvase, que ha habido un trasvase de votos, por lo que ese análisis de la polarización total de la sociedad empieza a fallar. Y luego, por otro, que hay una... De, una confianza real en la democracia y en el sistema electoral turco. Ahora el problema está en qué va a hacer Erdogan. ¿Por qué? Porque la capital que, bueno, la capital Tur eh, Estambul, la capital de facto, de facto perdón, del país. del país son 16 millones de habitantes, un el presupuesto más grande es exactamente. Claro. Esto es un bloqueo, por decirlo así, para ese poder Enorme que quiere que quiere manejar Erdogan Entonces ya estamos, hemos empezado a ver presiones A esa oposición en la ciudad Cortando la financiación, presionando A los círculos próximos de Imanolu Entonces sí que ha sido un varapalo gordo Para Erdogan y va a tener que afrontar Una crisis interna, sobre todo dentro de su partido
0: y no juega, no juega limpio este hombre, ¿eh? No, 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 no o sea, era,
1: era la segunda vez claro. y ha vuelto otro, otro, a retirar Otro marrullero, Boris sí, Johnson, sí, sí. que
0: también ha sido noticia. Es el euroescéptico más popular y extravagante de su país y parece que sigue posicionado como favorito para convertirse en líder del Partido Conservador y en primer ministro británico, a pesar de las discusiones familiares.
2: Totalmente. Ahora, 160.000 militantes conservadores pues tienen en su, en su mano la elección del próximo líder del Partido Conservador, que es por extensión el próximo primer ministro británico. no Y aquí básicamente solo dos opciones, o Boris Johnson, que ya ha afirmado que si gana tirará de Brexit por las bravas si hace falta, o Jeremy Hunt, que aunque no era de los favoritos al principio, pues ha conseguido, no ahí un poco de forma disimulada, llegar hasta el final quizá... A ver, es un poco un, un perfil muy Teresa May, ¿no? De Brexit suave y conciliador, pero que no le gusta a la, la dura del partido. En ese sentido, pues bueno, parece que el camino se abre, si gana Boris Johnson, hacia un Brexit sin acuerdo en Halloween, qué maravillosa paradoja. Y bueno, si gana el otro candidato Jeremy Hahn, pues iremos a una especie de prórroga, aunque sí, que no, todo el rato Bueno, como pasa un poco con Teresa May, ¿no? Creo que es el 23 de julio cuando deciden esto, así que ahí saldremos de dudas antes de irnos de vacaciones
0: uh -huh. A pesar de que eh, ocupa más páginas de las revistas de, y periódicos de cotilleo, Boris Johnson ahora mismo, que de las políticas, pero <risa> bueno la
1: prensa amarilla británica
0: Vamos a, a comentar también lo que hay detrás de esa foto, que se ha convertido ya en un icono, que es estremecedora son los cuerpos de Oscar y Valeria, es un hombre salvadoreño y su hija de casi dos años, ahogados en el río Bravo tras intentar cruzarlo para llegar a territorio norteamericano. Es una, un símbolo, como decíamos, de la tragedia migratoria que se vive en América del, del Norte. ¿Qué está pasando en esa frontera? Pues como sabrán los oyentes,
1: que lo hablábamos hace unos programas, Trump ha endurecido bastante la política migratoria y lo ha hecho ejerciendo mucha, mucha presión sobre México. De hecho, en estas últimas semanas eh, con esta tensión comercial que, que vimos, el gobierno de López Obrador ha cedido y ha llegado a desplegar 20.000 unidades en la frontera norte y sur del país para controlar a esa inmigración. ¿Pero qué pasa? Que, como estamos viendo, el problema es que esta medida poco puede solucionar. La presión migratoria que está sufriendo América del Norte, sobre todo, no se va a frenar con esto, sino que, bueno, hay que invertir en América Central y Trump, por ahora, ha quitado esos fondos. Entonces, hay, cabe esperar que esto vaya no a López Obrador. Eh, claro, eh, a un país tan inestable como ya es de por sí México. Claro.
0: Bueno, qué interesante todo lo que nos cuentan los chicos de Orden Mundial, ese vistazo rápido al mundo que ya ven cómo está de revuelto. Saben que si tienen alguna duda, consulta, curiosidad que quieran comentar con ellos o que ellos les resuelvan, eh, lo pueden hacer a través del WhatsApp de Helo, es el 638-442081, por favor, en horas de programa, o enviando un correo a Julia en la onda arroba ondacero.es o a contacto elordenmundial.com. Gracias Eduardo Saldaña, Fernando Arancón, un beso. Buen fin de semana, no. adiós. Adiós.